0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da un gusto enorme saludarte a través de este canal, a toda de M.M.O.D. TV. Y de este programa en particular, Teatreros MX. Estamos iniciando la temporada 4 de este programa. Y eh, pues primero que nada me gustaría presentarme contigo, dado que estoy por primera vez tomando este, eh, este programa, lo cual me llena de emoción y de, y de ilusión. Porque si bien no soy, eh, te diría, un miembro directo de la comunidad, sí soy un miembro muy cercano en muchos sentidos. Y es, es parte de lo que te quiero compartir a lo largo de, este, de esta primera sesión y de este programa, el cual me tiene sumamente emocionado y muy entusiasmado de poderlo compartir eh, contigo. Yo soy Sam González y quiero decirte que soy... Eh, realmente alguien que está dedicado a, a muchos temas, muchos temas particularmente en el mundo de los negocios, pero el teatro ha sido siempre una pasión muy fuerte eh, que he tenido, desde un ángulo quizás eh, como muchas personas eh, desde el ángulo donde me gusta sentarme a disfrutarlo me gusta sentar a ver una muy buena obra de teatro, a ver una buena interpretación, a ver un contenido que me, que me llene de satisfacción que me deje un mensaje positivo, un mensaje constructivo, un aprendizaje. Y creo que es lo que valoro muchísimo justamente cada vez que eh, me siento en una butaca. Así que eh, parte del contexto de esta cuarta temporada va a ser justamente esa. ¿Qué significa para los que estamos del lado del público, del lado de la audiencia, sentarnos a ver una pieza de teatro, una, una obra un nuevo autor, digamos un dramaturgo, un, una nueva compañía de actores o una compañía quizás ya conocida. En realidad, eh, creo que, eh, no, no creo estoy seguro, este programa y esta temporada la vamos a denominar así, la vamos a bautizar desde la butaca, porque el teatro es definitivamente para mí una de las mayores artes que existe y de expresión que podemos tener en la humanidad, en la cual los que estamos del lado, digamos, del público, de la audiencia, aprendemos y crecemos muchísimo y nos emocionamos muchísimo quizás con eh, los actores y con los intérpretes y con los directores y con todo el trabajo creativo que hay detrás de ver una pieza de teatro. Yo siempre he pensado que, y hago la analogía, que el teatro es como el, como el vino, hay que aprender a verlo, también hay que aprender a disfrutarlo, hay que saber, si habláramos de vino, pues de dónde viene la cepa, de dónde viene la, la tierra, de dónde se, se siembra la uva, se cosecha, los procesos que tiene para poder llegar en un momento dado a, a las texturas, a los sabores, a los aromas que tiene una, una cosecha, digamos, de vino. El teatro para mí es muy similar, es aprender de los autores, de los dramaturgos, del equipo creativo, pero también del equipo operativo, incluso de, de, digamos, del área eh, que tiene que ver hasta con, eh, con los que generan la experiencia desde el primer momento que llegamos a un, a un teatro. Creo que es uno de los medios, pues obviamente, más antiguos que tenemos en cuanto a expresión cultural, hablando de la humanidad en general, y que es un medio que transmite muchísima emotividad y que si bien ahora con la situación en la que estamos viviendo ha sido uno de los sectores más afectados, pues me parece que justamente tener un canal como este nos va a permitir reconectar entre audiencias, entre público y entre las compañías y entre las diferentes propuestas escénicas para que en cuanto estemos de regreso, porque vamos a estar de regreso, estoy seguro, podamos asistir al teatro con el gusto de siempre y, ¿por qué no?, incluso hacer crecer les diría, pues, la, la comunidad de la gente que asistimos al teatro, aprendiéndolo a ver, aprendiéndolo a disfrutar, aprendiéndolo a degustar. Ese va a ser el marco de esta, de esta temporada. Quiero también, simplemente a manera de, de arranque de la temporada, darle las gracias a mi antecesor, a Rafa Blasquez, quien estuvo llevando la temporada anterior y que hizo un extraordinario trabajo. Él, él al revés, él, digamos, él como actor desde la interpretación desde la ejecución de las obras y creo que justamente pues, de lo que se trata es de verlo desde 360 grados por eh, mencionarles la, la manera o el contexto en el cual busco que efectivamente esta temporada vayamos a, a ver y vayamos a tener en esta introducción pues también quiero decirte que yo me autoconsidero un nerd del teatro sinceramente ¿no? soy un apasionado, soy un enfermo del teatro, me encanta ir todas las veces que se pueda, eh, hay veces que voy y, y en un fin de semana veo las de mediodía y las de la noche, eh, y, y, y me gusta ver todo tipo de género, ¿esto qué significa para mí? Pues lo que significa es que creo que vivo mi vida en, entre un mundo lleno de fantasía, que justamente nos genera el teatro, iluminado por telones que suben y bajan, mientras escucho los aplazos a mi alrededor. Sé que me vas a entender porque quiero hablarle también a las personas que disfrutamos de sentarnos en una butaca y que pagamos un boleto para que estas artes vivan, para que estas artes se mantengan y para que las podamos hacer crecer desde todos los ángulos posibles. Quiero decirte que para mí el, el teatro es algo... Que digamos, manejamos, a, y quiero que este programa, también esta temporada, mejor dicho, sea a 360 grados. ¿Qué significa eso? Que veamos 100% circular la actividad teatral. Porque no nada más son las personas que están en escena, eh, son las personas, ahí sí me regresan un poquito a la anterior, son las personas que conformamos todo el momento del estar en vivo, el estar en un momento muy específico, además único e irrepetible, donde, como te comentaba por un inicio, pues com, com, eh, compartimos con productores, con directores, que a veces no vemos su trabajo, quienes estamos centrados en, el, en, el, eh, en una butaca, pero disfrutamos de su trabajo. Quizás vemos de manera directa casi siempre lo tangible es el trabajo de los actores, eh, ...el trabajo de los escenógrafos... ...el trabajo de los iluminadores... Eh, ...pero... ...es un conjunto de tantas personas... ...y de tantas disciplinas... ...e incluso tantos años... ...que se conjugan a veces en dos horas... Eh, ...y es una experiencia... ...como te comento en mi punto de vista... ...pues única e irrepetible... ...entonces... ...esta temporada quiero decirte que... Eh, ...me voy a permitir que la manejemos... ...en 360 grados... ...como puedes ver justamente esta imagen... Porque el teatro en realidad somos todos, son, es un telonero, es un tramoyista, es un iluminador, es una persona que está en primera línea, quien recibe un carro para estacionarlo, es también alguien que está en las taquillas vendiendo un boleto, son las acomodadores, las acomodadoras, incluso las personas de limpieza. Y todos ellos, de la mano junto con quienes asistimos, creamos esta mágica experiencia todas las noches que se levanta un telón. Y desde ese lugar, además, también esta temporada vamos a buscar que esté centrado en una gran diversidad de géneros, hablando quizás desde el género, eh, desde el dramático, desde la comedia, desde el eh, teatro de demanda, puede ser, desde el experimental, desde el, desde el de inmersión, desde el musical, desde eh, todo lo que tenga que ver con la, digamos, la los melodramas, el microteatro, en fin, realmente que podamos abarcar toda la cantidad de géneros que existen y a pesar de que estamos transmitiendo este, este programa desde la Ciudad de México, también vamos a buscar que tener un ton, una tónica nacional e internacional donde estemos, estaremos incluyendo invitados y referencias de otros estados de la República de qué están haciendo, cómo lo están llevando a cabo cómo lo están incluso visualizando ahora que podamos regresar, quizás en, no sé, si en uno, dos, tres meses, seis, o los que sean que tengan que ocurrir, pero que definitivamente entre todos los que creamos el teatro, porque yo me considero un creador desde el momento en que pago un boleto, pues es justamente desde ese lugar donde eh, lo vamos a, a contextualizar para poderlo crecer, para poder crecer esta comunidad de teatreros MX y para que cada vez seamos más las personas que disfrutemos de ir al teatro y de mantener vivas estas artes. Quiero platicarte un poquitito de, de mi pasado y cómo empezó esta, esta pasión mía por el teatro. Y, y creo que ojalá, ojalá se diera así en todos lados. Eh, yo tuve una tía que fue periodista, y digo fue porque desafortunadamente ya falleció. Eh, y justamente ella era crítica de teatro, era miembro de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, eh, y desde que era yo prácticamente niño, adolescente, me llevaba a ver todas las obras que te puedas imaginar, desde las grandes producciones, hasta el teatro experimental, hasta los festivales de teatro, que eh, eh, me tocaba ver cuando, por ejemplo, El Cervantino, eh, lo traían a la Ciudad de México y me llevaba a ver absolutamente todas las propuestas del Cervantino, ir a ver todas las temporadas de en Bellas Artes, de la Compañía Nacional de Teatro y, e igualmente pues todo lo que es el teatro comercial, porque al final todo, todo forma parte de un, de un medio y de una, de una arte escénica. Y la verdad es que siempre le voy a estar agradecido a, a ella porque justamente fue quien me enseñó eh, a apreciar ver una pieza de teatro, a valorar el trabajo creativo y a estar siempre, eh, eh, pues digamos, aportando desde un lugar de audiencia y desde un lugar de público con ello. Así que bueno, este programa inicial lo quiero dedicar a algunas obras de teatro eh, dándole un poquito la vuelta quizás al mundo y totalmente atemporal, pero sí te diría que dándole la vuelta a a varias producciones, grandes producciones, y las quiero mencionar ahora, creo que eso va a ser un punto de arranque, como te comentaba, no va a ser lo único, desde luego vamos a estar viendo todo tipo, hasta el, hasta el, el, el teatro que ya está ocurriendo ahora en, en YouTube, porque nuevamente son nuevas propuestas, y creo que se vuelve muy interesante, y, eh, pero sí te quiero compartir, por qué lo personal, y qué es lo que yo más valoro de una pieza, de teatro. Para mí lo más importante es el contenido, es el mensaje que hay detrás de una propuesta, sea una pequeña producción o sea una gran producción, o sea teatro experimental, o sea teatro de propuesta, o sea teatro comercial, no importa. Para mí lo, lo, lo que es clave siempre en cada momento, en cada experiencia que estoy viviendo dentro de un recinto escénico es el mensaje que me llevo, lo que aprendo. Y lo que puedo, después de ello, compartir e incluso aplicar a mi vida, porque creo que todas, todas las obras, sin duda alguna, todos los géneros tienen un mensaje. Pero precisamente nosotros como público, como audiencia, necesitamos a veces aprender a leer entre líneas qué es lo que nos quiso decir el director, qué es lo que quiso decir el, el escritor, el autor, y luego cómo la, viene la ejecución, y con la ejecución actoral, entonces cómo nosotros también lo percibimos o no lo percibimos. Creo que eso es parte del aprender a ir desmenuzando todo el proceso creativo que hay detrás de las artes escénicas. Y eso es lo que, lo que te voy a compartir en este, en este primer programa. Entonces quiero empezar, como te decía, vamos a hacer un recorrido de diferentes momentos y de diferentes eh, producciones, de, de diferentes tipos. Y decirte por qué en lo personal me gustaron. Puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no estés de acuerdo pero en realidad eso se trata justamente de intercambiar puntos de vista y que podamos construir nuestras propias eh, percepciones. ¿no? Quiero iniciar por esta, esta propuesta que en realidad ya tiene dos décadas de haberse, colocado, de haberse puesto en escena en, en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Eh, AIDA, que eh, es una producción de Disney, pero fue pues es prácticamente la única producción de Disney que no corresponde a una de sus películas que está basada en la ópera Ida, digamos, remasterizada, por así decirlo, si estuviéramos hablando del cine, totalmente diferente, y eh, rehecha, reimaginada, por Elton John y Tim Rice, esta, este gran dúo que unos tres años antes pues, nos dieran el Rey León, y que obviamente es una... Eh, producción que a la fecha le ha dado la vuelta al mundo pero esta en particular por alguna razón si bien tuvo su éxito más o menos en Estados Unidos pues en realidad no tuvo tanto éxito fuera de las carteleras de la ciudad de Nueva York pero a mí en lo personal es, un, es una es una obra que me, me pudo fascinar por el trasfondo que tiene nuevamente te comento lo, para mí lo más importante son los mensajes eh, porque si conocen la historia de la ópera pues justamente nos narra el eslogan el, el, es, es la princesa esclava y es, este, es, la historia es eh, sobre un grupo de eh, egipcios que van hacia Nubia, que es el país vecino de Egipto, y capturan esclavos para llevarlos a trabajar a Egipto. Y en, en todas esas capturas, capturan al rey y capturan a la princesa. Y en el proceso, bueno como toda buena historia dramática, la princesa esclava, que así es como se, se define, se enamora de su captor y viceversa, entonces de ahí se derivan una serie de hechos eh, que, que, que terminan en un, en un tema que no se los voy a contar para que un día la vean, si es que no han visto la ópera, o por ahí ya se está hablando que Disney la quiere, la, la está haciendo en procesos de remontaje para el próximo año, entonces, si tienen la oportunidad de verla, pues sería una gran oportunidad. Pero como te comento aquí, para mí lo más importante es qué nos deja. Entonces, no está tanto que te quiero narrar de qué se trata, sino me gustaría mucho platicarte justamente parte del mensaje que, que para mí fue muy importante, ¿no? Y, y esta obra, como te digo, del año 2000, de hace dos, dos décadas, tiene una frase que en la particular me gustó mucho en ese momento y que te la quiero compartir. Quise mantener la, las letras de los autores en inglés, pero te lo, te lo comparto ¿no? Dice, si no te gusta tu destino, cámbialo. Tú eres tu propio destino. Tú eres quien es capaz de generarlo y no tienes por qué, te, no tienes por qué dudar ni temblar ante ello. Entonces, cuando de pronto te encuentras con frases así de poderosas y con unos mensajes tan eh, fuertes en un momento donde dices, si alguien que está en una situación incluso de esclavitud, sale adelante y lucha, si lo queremos ver en ese momento en una, en una representación teatral, pero lo trasladamos a la vida, pues creo que hay un mensaje sumamente poderoso y que además viene muy ad hoc a lo que estamos viviendo actualmente. Al final del día no hay nada escrito, eh, podemos nosotros escribir nuestros, nuestros destinos todos los días, forjarlo si, nos, si estamos dispuestos a estar cambiando y estarnos adaptando y tenemos la fortaleza interna para, digamos, pues seguir adelante. Creo que es, es, una, es una propuesta escénica maravillosa, llena de mensajes como esta frase. Yo solo te comparto esta frase porque es una de las que más me gustó, pero si pueden, después descargar el, el soundtrack, te invito a que lo hagas, a que lo escuches con calma. Hay, una, hay un tema justo donde hablan de... Eh, están todos los esclavos presos y, y hablan con el que cierran justamente el primer acto y, y hablan de la fortaleza que se debe de tener como comunidad para salir adelante ante la adversidad. Y es, es un momento verdaderamente cumbre donde eh, pues a todo el mundo se nos salían las, las lágrimas de la emoción no nada más por la representación escénica sino por el mensaje tan fuerte y tan poderoso que nos daban los autores en ese momento. La verdad es que tengo muchísima expectativa de qué es lo que va a ser Disney ahora en una nueva producción. Eh, y luego, bueno, tenemos esta, esta, otra esta otra obra, ahora voy a brincar al Teatro Británico, que además la tuvimos en México, eh, en el, en, es una obra del 1988, titulada Hermanos de Sangre, eh, la trajo aquí Julisa diez años después, en el 98, con, con sus hijos, justamente. Un, un drama, un verdadero drama, eh, hecho por Willy Russell, este dramaturgo británico, que eh, se caracterizó por algunas obras muy... tuvo algunas obras muy famosas, por ejemplo, Educando a Rita. Es una de sus obras también muy interesantes, que, que, que incluso fue producida en cine. Y esta obra, fíjense, fíjense que eh, Hermanos de Sangre, para mí fue un casi que un antes y un después porque la manera en que va tejiendo la dramaturgia el, el autor la manera en que te va llevando como eh, no, igual no te quiero contar la historia ya, ahora ya no está en escena en prácticamente ningún lado del mundo en la época de los noventas prácticamente sí, sí le dio la vuelta al mundo entero pero hoy día no se representa en ningún lugar ojalá que pronto haya una reposición pero el punto es que este es un drama enorme ¿no? y lo interesante es cómo te van tejiendo toda la serie de, de hechos, cómo se van entrelazando de manera tal que prácticamente pues, entiendes a veces por qué pasa lo que pasa, por qué nos va llevando a donde nos va llevando ciertas cierta situaciones, hechos, cosas que de pronto quizás no, no estamos previendo y que... Eh, todo ello puede desenlazar en situaciones, pues quizás no favorables, ¿no? Esta es, esta es otra con la que, de verdad, los que tuvimos oportunidad quizás de vivirla terminamos en, en el drama total, y en su máxima, fíjate que en su máxima momento de cartelera británica, aquí voy a hablar de, de, de la cartelera en el Reino Unido, que duró más de 20 años en escena, imagínense el, el, el impacto que tuvo de comercial y y de crítica en, en ambos lados, que creo que esa es la gran fórmula que hace una, una muy buena pieza de teatro, porque puede tener una crítica espectacular, ¿no?, desde el punto de vista de dramaturgia, pero si el público no asiste, pues claramente no tiene un éxito de taquilla. Y viceversa, si, no tiene, si tiene éxito de taquilla, lo cual quizás va a ser muy bueno desde el, desde el punto de vista de negocio, pero quizás la crítica no es tan buena, pues no tenemos una obra muy sólida. Entonces, lo óptimo, por si alguien nos está viendo, para quienes nos estén viendo, mejor dicho, que estén en el lado de los equipos creativos, siempre la fórmula ideal, pues es una muy buena dramaturgia, un eh, extraordinario contenido de la mano con un éxito de taquilla. Esa, esa combinación es lo que nos crea realmente a los grandes, grandes eh, escritores y autores de teatro. Pero bueno, esta, esta obra en su, en su máxima, digamos, eh, en su máximo éxito, por así decirlo, sus grandes momentos, sobre todo a mediados de los noventas, tuvo en su cartelera Petula, a Petula Clark, perdón, ya David Cassidy, que fue un súper elenco todavía en, en ese momento, les digo, acá lo trajo Julissa en el noventa me parece, por ahí así, 99, y y la representó con, con sus hijos en el Teatro de los Insurgentes, que creo que no tuvo en realidad tanto empuje la obra, porque era, era de, es además muy británica, ¿no? que eso es a veces parte de los retos de los autores, crear momentos que sean fácilmente de trasladarse a otras culturas y que otras culturas pues lo puedan eh, ver, lo puedan entender con base a lo que está ocurriendo. Y justamente ahí te quise poner en esta ilustración una frase que escribe este autor, que dice, nunca pongas tus zapatos sobre la mesa. Y por ejemplo, si lo vemos esta frase desde nuestro contexto en México, pues en realidad no nos dice nada, ¿no? Nos dice, pues a lo mejor un tema de, de suciedad o un tema de limpieza, un tema de higiene, quizás. Pero para la comunidad británica, esa es una superstición. Es algo que te puede traer mala suerte. Entonces, eh, cuando vas entendiendo, por ejemplo, creo que el teatro tiene funciones de culturización y de entender muchísimas cosas de cómo funciona una sociedad por usos y costumbres, gracias a lo que nos están representando en sus, eh, en sus textos y en sus obras, pues también nos da un proceso de aprendizaje muy grande. Por eso quise compartirles esta frase, porque quizás si la lena aunque esté ahora en inglés, dices, pues que no tiene nada que ver, ¿no? que tiene que que nos digan nunca pongas tus zapatos sobre una mesa o los zapatos sobre la mesa. Pero para los británicos es una superstición y bastante bastante grave, digamos, es como incluso un un este um, un, algo muy grosero. ¿no? Entonces eh, lo curioso nuevamente, como les comento, es que van van desarrollando una serie de supersticiones hasta que viene un desenlace verdaderamente trágico en esta en esta obra que ojalá, ojalá que muy pronto la podamos tener en algún escenario. Si fuese nacional, qué maravilla. <coughs> y si no, pues ya será internacional o, o a lo mejor en una de esas ahora con, con tanto contenido que nos están brindando de manera gratuita a través de las redes, en una de esas nos permiten ver esta extraordinaria pieza de, de arte. Y verdaderamente yo creo que es, es arte puro. Eh, la manera en que nos entretejen en una historia prácticamente de, de cero y de cero voy a hablar de nacimiento a muerte y es todo lo que les voy a contar de la historia para no narrar mucho de qué se trata eh, y cómo nos va llevando la vida por diferentes decisiones y esas decisiones desenlazan al final del día en consecuencias. Así que cuando puedan, les sugiero ver esta, esta obra, también descargar el soundtrack, me parece una... Una pieza extraordinaria para, para ver. Bien, regresando un poco al lado eh, norteamericano, te quiero compartir sobre otra pieza de teatro, teatro, perdón, que es un clásico que no hemos tenido todavía en México. Ojalá que, ojalá que pronto lo tengamos, aunque creo que eh, tendríamos que verla, tendríamos que, que crear un público muy maduro, porque si bien es, es una pieza musical, es una pieza bastante compleja eh, de, de ver y de entender. Pero nuevamente te comento, para mí lo que más me gusta es el, el mensaje que hay detrás de cada una de las piezas y de los, eh, perdón, de los contenidos que estamos viendo. Eh, esta, esta obra se llama Carrusel, es una obra que escribieron Rogers y Hammerstein esta pareja de autores, eh, famosos por sus obras en los años 50s y 60 quizás la más famosa es La novicia rebelde o The Sound of Music, y la más comercial, pero esta, esta de Carrusel, saben que tiene un, un toque verdaderamente mágico. Es, eh, como les comento, es una obra compleja para los actores y directores de representar por la la complejidad, perdón que les repito, la, la, la complexión de los personajes y de la historia per se, y para el público también es, no sé, es, tiene un reto importante en el entendimiento de lo que está sucediendo en la historia, porque lo que hacen los autores de manera verdaderamente magistral es crear una analogía entre un carrusel, un carrusel que quizás conocemos, de estos que hay en las ferias con los caballos, y lo que es la vida en sí. Y entonces, como estamos en ciclos y como subimos y bajamos y nos mantenemos desde diferentes, quizás, eh, en momentos, donde pues, hay momentos que estamos arriba y momentos que estamos abajo, pero sobre todo nos llevan a un lugar de cómo sería también nuestra vida en un en, o podría ser diferente si nuestras decisiones fuesen diferentes. Entonces, creo que este, de esta obra existe una película, que si la pueden ver, se la sugiero muchísimo, aunque es también una película por allá de los años 50, eh, pero vale muchísimo la pena dedicarle, porque es, es tan interesante ver cómo eh, eh, pues nos pueden entrelazar eh, unos autores, que además estamos hablando de hace 70 años, donde quizás la dramaturgia no estaba tan elaborada como hoy día, verdaderamente tenemos esta pieza de teatro contemporáneo espectacular que al día de hoy pues me voy a atrever a decir que todavía no encuentra incluso en, en capitales teatrales desarrolladas llámese Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Canadá o, o Japón todavía no encuentra su, su público por eso son obras que curiosamente re, ponen con cierta frecuencia, las regresan hacen un montaje pero desafortunadamente duran poco las, las, eh, las temporadas. ¿no? Eh, y pues como te comento, creo que aquí hay una, lo que siempre más, lo, más disfruto de sentarme a ver de una obra es lo que yo puedo aprender, lo que, lo que me llevo para mi vida. ¿no? Y este en particular tiene una frase y una, una canción, un, un tema con la que cierra, con la que concluye prácticamente donde dice tú nunca caminas sol o tú nunca caminas sola. Eh, la frase per se también es sumamente poderosa, nos, nos da un, un gran eh, sentido quizás de desarrollo humano y de entender que vivimos en comunidad y que vivimos eh, las decisiones que tomemos o las decisiones que no tomemos van a afectar nuestro entorno. Y creo que es un, un mensaje que magistralmente nos presentan ahí, les quise compartir a los autores, a uh, al señor y Hammerstein, eh, pues esta, esta genialidad que, que nos, nos dieron y nos dejaron como un legado extraordinario, ¿no? Si bien la última obra que escribieron y que es la famosísima esta de, de Sound of Music o La novicia rebelde. Eh, yo creo que esta, esta pieza algún día va a encontrar su público y el día que lo encuentre seguramente va a ser un fenómeno mundial porque eh, sacude y simbra desde los, desde los eh, bases, digamos, desde los cimientos de la sociedad, eh, lo, todo lo que tiene que ver con eh, nuestros usos y costumbres y lo que hacemos y cómo lo que hacemos afecta de inmediato a todo nuestro círculo y lo que no hacemos también. Entonces, eh, nuevamente, no me quisiera adentrar mucho a las historias, porque si les cuento de qué se trata, pues le voy a quitar un poco el, el, el misticismo o el aura que tiene cada uno de los contenidos que seleccioné para este primer programa, aunque este es, nuevamente te comparto, este es, una, es apenas un lanzamiento, voy a estar tocando todos los géneros, voy a estar tocando todos los... Eh, Digamos, en 360, literalmente en 360, vamos a estar abarcando todos los diferentes tipos de contenidos y además a salirnos a tantos lugares, porque yo creo que el, el teatro es un poco como la música, es universal, no pertenece a ningún país y no pertenece a nadie en particular, realmente todos y todas lo podemos ver y disfrutar, eh, pues de una manera verdaderamente magistral. Bien, Uh, brincándome ahora a México, quiero decirte, yo no sé si sepan que eh, nuestro querido Chespirito ¿no? escribió alguna vez, entre, eh, fue dramaturgo también. Digo, obviamente escribía sus programas de televisión y escribía sus películas y quizás hablando de teatro escribió esta obra que estuvo mucho tiempo. Para los que vivimos en la capital, en la ciudad de México, está. Esta comedia, comedia ligera, incluso media de doble sentido que era un y 12 y que duró también muchísimos años en cartelera, pero por allá de los ochentas, para los que no sabían, escribió un musical titulado Títere, basado en Pinocho. Básicamente era la, mis la misma historia de Pinocho, llevada a, eh, a teatro pues, infantil, a teatro eh, familiar, digámoslo así, y que creo que también es, hablando aquí del teatro nacional, del teatro que tenemos en México, y de, particularmente de los autores que, que tenemos, que hay muchos, afortunadamente y cada vez hay más, eh, creo que es una pieza que tenemos por ahí perdida, ojalá que, si me están viendo algunos productores, creo que valdría la pena que esta pieza se rescate en algún momento, porque... Eh, no nada más incluye este humor blanco que siempre caracterizó a Chespirito, sino también tiene una serie de componentes eh, muy interesantes con respecto a los mensajes que nos va dejando precisamente eh, para, para la vida y que nos va construyendo una, una filosofía de, del quehacer diario en nuestras vidas y que yo me atrevería a decir, él usó la historia de Pinocho para dejarnos estos mensajes, <coughs> perdón, eh, la verdad que es, es, una, es una joya esta, esta pieza, seguramente el día que se anime algún productor a, a volverla a hacer se necesita modernizar, porque obviamente tiene un estilo eh, de dramaturgia y un estilo de composición muy de la época, pero con una versión yo creo que modernizada en, y en propuesta escénica también, creo que Puede ser un grandísimo éxito para nuestro país y para América Latina, porque además al día de hoy Chespirito sigue siendo un personaje muy querido para muchísimas comunidades de habla hispana. Entonces creo que aquí tenemos una, una joya muy interesante para ser rescatada en algún punto quizás no muy lejano, ojalá que así suceda, y además nuevamente retomar esta construcción del teatro familiar, y de, del teatro infantil que me parece ha estado pues muy abandonado ¿no? es, es, un, es un teatro que poco eh, enseñamos a nuestros niños a ver teatro y aquí voy a hacer una pequeña pausa antes de seguir avanzando con las ilustraciones y quiero retomar por donde empecé como te decía a mí, la pasión que a mí me surgió del teatro es precisamente porque desde que era niño y adolescente no nada más me llevaban, me enseñaron a verlo y a apreciarlo y recientemente estuve tomando justamente una serie de, de talleres en temas recientemente hace dos meses, ¿no? De producción y de marketing de espectáculos y todo este tipo de temas. Y me llamó mucho la atención que mucha gente que está en la industria, que se dedica al teatro, que lo produce, de lo más, de lo más que se quejan, ¿no? Es no hay público, la gente no viene, es un bien quizás hasta percibido de lujo, y sí, es cierto, ¿no? Hasta, hasta en cierto punto eh, puede ser real porque, pues obviamente lo que podemos gastar en, en ir al cine o lo que podemos gastar en pues, simplemente ya ahora obligados incluso a quedarnos en casa o por el entretenimiento en casa, pues nos cambia mucho eh, la, la percepción. Pero si educamos desde el principio... Si educamos a ver teatro desde, desde un este, principio, les diría, pues creo que, eh, que primordialmente vamos a poder ir creando público. Entonces, la verdad es que también te diría, a mí me gustaría mucho que este, este programa, te invito a que vayamos construyendo comunidad entre todas y todas, todos y todas, perdón, porque lo que yo quiero es eso, que vayamos construyendo comunidad para que en cuanto se abran las puertas de los teatros podamos empezar a, a ir en grupo, apreciarlo en grupo y que cada vez seamos más el público que vayamos al teatro y que mantengamos esta, esta maravillosa industria y este maravilloso arte que, eh, que además en México tenemos una oferta espectacular y que tenemos una gran cantidad de, de, de compañías y de actores y de directores y de dramaturgos de primer nivel que incluso, sin temor a equivocarme, creo que lo que nos falta son recintos, lo que nos faltan son espacios donde las artes escénicas se puedan presentar, aunque ya algunos países est eh, desarrollados están creando espacios alternativos muy interesantes, que también en México ya se está dando, con el teatro de inmersión, por ejemplo, donde podemos estar, eh, digamos, dentro de las escenas, que es otro, otro tema de que vamos a tocar en algún punto de la temporada, porque es súper interesante vivir eso y es muy diferente al microteatro. ¿no? Es, es, de hecho, es, pare, tienen ciertas similitudes, pero es diferente al microteatro. En microteatro estás, estás quizás muy cercano a la escena, pero no tienes interacción en la escena. En el teatro de inmersión tienes interacción en la escena. Entonces sí te hace una experiencia muy diferente y en lugares muy alternativos donde quizás no requerimos el, no, quizás, no requerimos prácticamente el, eh, el típico escenario con las butacas, sino que verdaderamente vamos a poder acercarnos eh, al público junto con el contenido que estamos viendo y junto con lo, eh, lo que estamos viviendo y poderlo eh, sentir como lo sienten quizás los actores. ¿no? Bien. Y eh, pues la última obra que les quiero compartir y que preparé para, para el día de hoy, después de esta de, de Chespirito, porque las otras que me gustan mucho, eh, te quiero compartir, son las que son de tipo biográfico, que son de tipo, eh, que nos narran la historia de alguien, en, de la vida real, digamos, ¿no? Y hubo, fíjate que hubo por allá de los 90 también, ahorita te digo, estoy empezando a jugar mucho con los, con los años, perdón, es la última, es la penúltima que, te, que les quiero compartir, pero hubo una, una pieza eh, norteamericana por allá de, ahora les digo, en el 93 específicamente, que, eh, que justamente cae en este caso de las. Eh, de las obras biográficas, que es otro perfil de, de texto muy interesante, esta obra que se llama The Will Rogers Follies, y que nos narra justamente la vida y obra de Will Rogers, un norteamericano que se caracterizó por estar en el mundo del rodeo, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la política, y de hecho por poco para lanzarse a, a campaña presidencial de los Estados Unidos, y eh, pues pierde la vida en un, en un avionazo, ¿no? pero que dejó justamente un legado muy importante, eh, particularmente filosófico, hablando desde ese lugar, eh, donde él decía justamente que nunca debemos de conocer a gente con la que simplemente no merecemos conocer, ¿no? Es, es, la traducción es un poco compleja, pero al final del día es, con, si lo vemos al revés, es conocemos a quien queremos conocer, a quien necesitamos conocer, a quien nos va a apoyar a crecer. Y creo que es una filosofía bastante interesante que, si la empezamos a, a aplicar también, a vivir, a hacerla consciente, nos puede eh, generar, pues, no, otra vez, nuevas visiones de hacer las cosas, nuevos puntos de vista, nuevas, eh, y, y, digamos, acercamientos de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y yo creo que para mí, nuevamente, eso es algo que el, que el teatro nos permite construir muchísimo. Muy, desde luego tendrá sus funciones de entretenimiento o de diversión o de distracción. En lo personal me gusta mucho tomar la parte de aprendizaje. Claro, también es un, es, es un tema de entretenimiento y es un tema de cultura, eh, desde luego. Creo que la mezcla de todos estos elementos hacen una obra extraordinaria. Esta es una pieza que, fíjense, tuvo muchísimo éxito también en el 93, duró como cuatro o cinco años en cartelera, pero era una producción tan gigantesca que prácticamente fue inviable desde los costos de producción, eh, trasladarla, vaya, ni siquiera a gira dentro de Estados Unidos la pudieron sacar, y adicionalmente, pues era también de una historia demasiado local, demasiado norteamericana, entonces tampoco era tan fácil que otras culturas lo aceptáramos, no es como si nosotros sacáramos, no sé, en una, una obra de teatro, la, la vida de Pedro Infante, pues a lo mejor para nosotros y para toda una generación va a ser interesante conocerla y saberla y conocer detalles y demás, pero realmente fuera de México quizás no tuviese el mismo impacto. Entonces es un poco quizás el reto con las, con las obras que son biográficas, nos traen este tipo de, de retos y de temas, hasta cierto punto me atrevo a decir complejos, si es que entramos a modelos de, de franquicia, que hoy día sabemos que muchas obras, eh, cuando tienden a ser exitosas, se convierten en franquicias, y se exportan o se, se importan como, según como lo queramos ver. ¿no? Que creo, aquí voy a hacer también otro pequeño paréntesis, en México todavía tenemos un paso importante ahí, tenemos grandes creativos, grandes directores, grandes eh, dramaturgos, pero todavía no estamos creando modelos de exportación de nuestros contenidos. Entonces, eh, pues ahí tenemos, para los que nos estén viendo, un área de oportunidad súper interesante, no nada más de crear, sino a través de este proceso creativo, hacer propuestas que nos permitan crecer eh, en la industria del teatro nacional, sin importar nuevamente ni el género, ni el sector, ni el tamaño, o sea, al final del día hay obras de todo tipo, pequeñas, medianas grandes, eh, de todos los géneros que pueden entrar en un modelo franquiciable eh, pero eso es algo que tocaremos en algún momento en otro de los programas porque nos va a dar para, para entender muchísimo cómo funciona el mundo del teatro si lo vemos también como un modelo eh, pues sustentable, que creo que eso es parte de lo que eh, muchos al día de hoy se, eh, se expresan, que pues no, no hay público nuevamente, que no, ya no digamos ahorita por la contingencia, pero eh, en general es complejo mantener una obra en cartelera, cualquiera que ésta sea, porque efectivamente no hay tanto público. Ya no digamos también si hay un evento deportivo internacional o se está transmitiendo el mundial, porque todas las carteleras se ven más afectadas. Entonces, eh, pero tiene que ver nuevamente con el tema educativo, en cómo desde pequeños quizás nos empiezan a inculcar el, el teatro como una forma de aprendizaje, como una forma de cultura y como una forma de crecimiento también. Es, hay que aprender a leer los mensajes que nos da cada una de las piezas, porque todas, la que sea, siempre, así sean incluso comedias o comedias ligeras, siempre traen un mensaje interesante para aprender, y para crecer y bien, la última pieza con la que te quiero dejar es un poco más reciente y es nacional es del 2011 y es eh, una obra que probablemente ahora muchos de los que me estén viendo como ya me, me brinqué un poco más a la, a la época probablemente vieron y que la tuvimos aquí en la, en la Ciudad de México que a mí me pareció una cosa extraordinaria toda hecha por creativos 100% mexicanos, desde autores, eh, evidentemente compositores, porque fue con música mexicana, en lugar de tener una orquesta teníamos un mariachi, y, y creo que usaban, usaban un eslogan, si mi memoria no me falla, sensacional, que decía el cine hecho teatro, ¿no? donde esta, esta, esta obra que nos, nos regaló, eh, José Ramón López Velarde, que quizás lo conocen más por mentiras, eh, pero la verdad es que esto para mí si sí es una prima dona en muchísimos sentidos, el, el cómo hizo, eh, cómo tras, nos trasladó nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y las plasma en una historia, eh, pues digamos como si fuese de la época de oro del cine mexicano, eh, usando evidentemente la música eh, de Mariachi, eh, de muchísimos autores, ¿no? canciones todas, todas conocidas, y, eh, pero creo que, y aquí me voy a permitir, porque a lo mejor como ya estamos sí hablando un poquito más acá, este es del 2011, Creo que el teatro es atemporal, también qu quiero compartirles eso. A mí me parece que el teatro es algo atemporal. No, no, no importa mucho la fecha, a veces, a veces porque aluden al momento específico, pero al final del día una obra pudo haberse creado y producido hace 80 años y las vuelven a producir hoy con algunas actualizaciones y siguen funcionando. Creo que este va a ser también el caso, hablando del teatro mexicano, algún día estoy seguro que esta obra va a poder ser un fenómeno mundial no me cabe la menor duda, eh, porque tiene un mensaje trascendental, yo no sé, yo quiero platicar un día, aquí, voy a aprovechar para lanzar aquí el, la invitación a José Ramón, me encantará tenerlo aquí en el mensaje, en el programa, perdón, porque yo la vi varias veces, tuve oportunidad de verla varias veces, y dije, es que el personaje principal ni siquiera es un personaje principal, nos está hablando en realidad de... Eh, de, de nosotros como país, como cultura, y habla de un proceso de, de, de muerte y renacimiento. Entonces creo que está, fue un, un, un concepto, eh, en mi punto de vista, sensacional, desde todos los ángulos, desde contenido, desde integración de equipos creativos, desde eh, propuesta, digamos, escénica, que ojalá, ojalá muy pronto la volvamos a tener en escena y ojalá se, se, se gane el lugar en la historia que se merece, porque es una verdadera joya eh, de las que tenemos que se han hecho en México, entre muchas otras, por supuesto. Hoy tomé estos géneros, estos géneros, eh, quise hacer una narrativa desde lo que ocurre, por supuesto, en Estados Unidos y en, en Inglaterra, pero también lo que ocurre acá en México, después iremos brincando a otras culturas y a otros géneros. Así que de eso se va a tratar justamente la temporada, conforme también vayamos teniendo invitados e invitadas para que nos, nos vayan narrando. Pero aquí de entrada, de una vez, te digo aquí desde esta plataforma, eh, a, al autor de esta pieza, ¿no? José Ramón López Velarde, que nos va a encantar tenerte pronto en el programa para que hablemos específicamente de esta composición, porque creo que nos dejaste un legado extraordinario y que ojalá pronto se, se recupere. Y bueno, pues para concluir este primer programa, quiero dejarte con una última imagen que al final del día no es más que una, un teatro justamente visto desde los balcones. Y te invito a que este programa lo hagamos entre todos y entre todas. Por supuesto, lo vamos a ir preparando, pero también te quiero invitar a que como miembros del público, porque lo somos, somos todos eh, parte del público, pues... Eh, te, te invito a que verdaderamente me, me des incluso sugerencias de qué te gustaría que hablemos, cómo quieres que lo, que lo hablemos y, eh, y que creo que puede ser de muchísimo. Creo que ahí estamos de regreso. Eh, mil disculpas por aquí el error técnico. Quería yo ver justo los, los comentarios. Eh, pero, perdónenme, nada más les comentaba que eh, vamos a... La, los invito y las invito a que este programa lo hagamos entre todos. Denme sus sugerencias, que si aquí quieren que hablemos, cómo quieren que lo hablemos. Roberto, saludos, que estés muy bien. Eh, quiero que esto lo hagamos verdaderamente entre todos. Eh, y, que, y que sea un programa de la comunidad para la comunidad y para que construyamos público. Mi estimado Edgar dice que René Fleming, eh, ¿qué voz tiene? No sé quién es René, René Fleming, tú pero lo voy a conocer ahora con toda seguridad. Lo invitamos también a que esté eh, en, el, en el programa. Recién me estoy empezando a incorporar, así que estoy seguro que nos va a... vamos a construir una gran comunidad. Carmen García, que nos manda muchísimos saludos, muchas gracias, igualmente. Y eh, Laura Orozco, muchas gracias. El teatro, sí, es una de mis pasiones, la verdad. Me va a encantar. Sí tengo muchas ganas de escribir algún día un libro que justamente documente la historia del teatro en nuestro país. Creo que hay mucho que narrar al respecto, muchas obras perdidas, y creo que vamos a... Uh, me voy a dar el tiempo, prometo que me voy a dar el tiempo de, de hacerlo en cualquier momento de estos. Eh, pues sí, eh, nos dice Carmen que se extraña el teatro, creo que también estoy completamente de acuerdo. Extrañamos los que asistimos con frecuencia al teatro, ir a una sala, a disfrutar eh, la, la convivencia y de, y de conocer una buena historia y de escuchar una buena historia, pero... Eh, pues ojalá que pronto, pronto pase y seguramente van a regresar todas las compañías más fuertes y más vivas que, que nunca. Eso no me cabe la, la menor duda. Eh, dice Eddie que también le gusta mucho si nos dejan. Sí, a mí creo que es una, una pieza que verdaderamente eh, pues no, no la supimos valorar como público, debo decir como público, porque creo que sí... Eh, sí fue algo sensacional, ¿no? Leti López absolutamente, qué, qué voz eh, de, y qué presencia escénica, que eso de verdad no se estudia ¿eh? Eh, con, con muchísimo respeto lo digo, las tablas y la presencia escénica se nace con ellas y creo que Leti López es una de esas actrices que vemos en escena y no necesitas ponerle ni siquiera una producción ella es de las personas que no requiere y lo, eh, no requiere reflector, porque ella ilumina el reflector, así que me voy, a, me voy a permitir decir eso sobre ella, no tengo el gusto de conocerla pero de verdad se lo digo con mucho cariño muchas gracias Kereche Canseco, te agradezco mucho este es nuestro primer programa espero que sea de mucho valor y que entre todos y todas lo construyamos y lo, lo vayamos haciendo, porque creo que de eso se trata justamente de, de que lo hagamos eh, entre todas y entre todas, y que en realidad eh, Nuevamente, como les comento, mi único espíritu es poder construir mayor público que vaya al teatro y que lo aprendamos a ver de mejor manera y que lo aprendamos a, eh, a disfrutar, tanto como lo disfruto yo. Yo espero poderles transmitir esta pasión eh, de lo que significa sentarse a ver una muy buena pieza de, de teatro. Muchas gracias, Cariche. Te agradezco mucho por, tu, por tus comentarios. Eh, joaquín muchísimas gracias gracias por, por estar conectado y por ver este por este espacio sí creo que, que hay que hay que revivar hay que revivar hay, hay que empezar por los ánimos porque es cierto hay que eh, o sea, sé que sé lo difícil que lo está pasando la industria obviamente como muchas pero esta es de las más afectadas y que además es las que es de las que se ve hacia más largo plazo todavía así que qué mejor momento que aprovechar para reconstruir el tejido del público desde las plataformas, desde los programas, y, eh, y con esa base, pues precisamente, en cuanto se abran las puertas, corramos todos a comprar un boleto. Pues muchísimas gracias, les agradezco infinitamente eh, su participación. Ah, gracias, sí, ya me acordé quién es, discúlpame, ahorita me... me... Me distraje, pero sí, ya me acordé, es una soprano, por supuesto. Hay que ver cómo la invitamos. Y eh, muchas gracias, Jorge, por tus felicitaciones. Eh, pues con esto estamos prácticamente terminando nuestro primer programa. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde aquí por Mood TV. Hasta pronto.